0: Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro desta semana. Um prazer recebê-lo, sempre com aquele propósito de trazer algumas reflexões espirituais para a nossa caminhada, para a nossa vida, esperando que desse nosso encontro, uma luzinha, uma força, uma inspiração, possa nos ajudar a tocar a nossa vida adiante. Fazermos o que nos for possível fazer, com esperança, com paciência, com humildade, com amor. Porque é assim que as coisas vão seguindo, vão se resolvendo. Se não tudo, mas muita coisa vai melhorando. Porque, às vezes, a gente quer mudar a situação lá fora e, e para depois se sentir bem. Eu creio que o propósito é outro, né? A gente tentar melhorar aqui por dentro. É, não uma melhora de perfeição, mas se tornar uma pessoa melhor com aquilo que nós comentamos agora, né? E a partir desse bem-estar interior, desta, dessa harmonia interna, a gente vai conseguindo, né, de uma forma mais positiva, superar as nossas dificuldades. Sejam todos, então, muito bem-vindos. É, quero convidá-los que durante a semana, segundas, quartas e sextas, eu tenho feito lives pelo meu Facebook, e agora também pelo meu canal do YouTube, José Carlos Deluca, 21 horas, segundas, quartas e sextas. Nessas lives a gente faz oração, nós fazemos algumas reflexões espirituais e também fazemos um momento de vibrações, que são irradiações de boas energias para todos os que estão participando da reunião, e por alguns pedidos né, que é, tenhamos a fazer é, envolvendo pessoas das nossas relações, que também estão muitas vezes doentes, estão passando por dificuldades, nós também vibramos em favor desses irmãos. Então, segundas, quartas e sextas, 21 horas, na minha página do Orador de Luca no Facebook, ou então no meu canal do YouTube, José Carlos de Luca. Vai ser um prazer você fazer parte dessa corrente que há mais de um ano já está se reunindo, trazendo muita luz, muita ajuda para muitas pessoas. bem Hoje eu gostaria de conversar com você a respeito do nosso mais recente lançamento literário, que é o livro Simplesmente Francisco, lançamos semana passada. É, estou falando, né, no livro, esse Francisco aqui é o Francisco de Assis, ou São Francisco de Assis, o protetor dos animais, o santo protetor da ecologia, o, o santo alegre, né, o santo protetor é, das causas né? da paz no mundo, enfim, né, esse santo que é tão conhecido que já ultrapassou, né, as barreiras do próprio catolicismo, né. Então Francisco de Assis é aquela alma, é, cósmica, que está além de, de qualquer né, limite de barreira religiosa. Não é? Então, São Francisco, a, a mim, me parece ecumênico, né, universal, fraterno e tão admirado, tão querido, tão amado, e creio que ele representa, né, que ele seja um arquétipo desse homem novo, do homem da nova era, que nós estamos construindo, ou devemos construir em cada um de nós. Por isso esse desejo de falar sobre São Francisco. Porque ele representa aquilo que está nos nossos mais caros desejos íntimos, de ter um mundo pacífico, de os homens viverem em fraternidade, do respeito à natureza, do amor aos animais, da, de uma sociedade em que as pessoas vivem como irmãos, que não haja essas desigualdades, que não haja gente morrendo de fome, né, que não haja irmão contra irmão, aliás, aqui no livro nós mencionamos, né, um dos pensamentos dele, em que Francisco diz que nós deveríamos nos tratar como filhos da mesma mãe, é uma alegoria próxima àquilo que Jesus trouxe, né, quando na oração do Pai Nosso, o Cristo diz Pai, quer dizer, ele chama Deus de Pai. E se Deus é Pai, todos nós somos filhos. E se somos filhos, nós somos irmãos. Isso não deveria ser apenas um conceito teológico, mas uma regra, né? uma norma, um ideal de vida, de a gente se tratar como irmãos, com respeito com ajuda mútua, com fraternidade. Aliás, a palavra fraternidade deriva disso, né? fratello, né? que é irmandade. Esse era um dos grandes princípios que São Francisco não apenas pregou, mas, sobretudo, viveu. E essa é uma, uma das coisas que são tratadas aqui no livro. Né? Como é que São Francisco foi um homem de não muitas palavras, mas de muita ação. Foi um homem que procurou uma coerência entre aquilo que ele acreditava e aquilo que ele vivia. Então isso também me chama bastante atenção em São Francisco porque muitas vezes nós temos já um certo conhecimento espiritual, independentemente da religião, em que cada um professe a sua fé. O Evangelho está aí no mundo há mais de dois mil anos. O Espírito André Luiz, através do Chico, diz que quem tem cinco minutos de evangelho, tem material para trabalhar em si mesmo o resto da vida. Mas, é, entre nós, há uma distância né, muito grande entre a teoria e a prática, vamos assim dizer, entre o conhecimento e a experiência. Né? E São Francisco, ele... É, a vida dele é, é um exemplo para nós no sentido de que ele encurtou muito essa distância. Né? Nós vamos ver aqui no livro né, que Francisco ele, ele primava né, por ações compatíveis com aquilo que ele acreditava, é, com aquilo que ele lia nos Evangelhos do Cristo. Tanto é que, frequentemente, o livro mostra isto, frequentemente, Francisco, quando ele tem momentos de dúvida, quando ele não sabe ao certo como agir, ele vai consultar o Evangelho. E, uma vez né, feita a consulta, ele segue. É. Uma das frases, um dos pensamentos que é, se difundiu pelo mundo é, a respeito de Francisco, foi uma fala dele, é, foi a seguinte fala dele. Pregue sempre o evangelho. Se for preciso, use palavras. Pregue sempre o evangelho. Se for preciso, use palavras. Então, a pregação... Né, é, maior de Francisco e, e, e creio que isto foi né, o motivo pelo qual ele passou é, a ser admirado e vem sendo admirado no mundo todo, é exatamente a sua pregação através dos exemplos. Não apenas através das palavras como muitas vezes acontece né, com nós que somos religiosos né? e temos essa tendência, pelo menos falo isso de mim, essa tendência a mais teorizar do que vivenciar. Francisco ele tem essa, essa característica né? da pregação, da vivência. E foi isto que conquistou. Né? A, a mensagem dele vem conquistando o mundo. Num primeiro momento, né, nós estamos falando de um homem de 800 anos atrás, num primeiro momento, isso assustou as pessoas. Né, quando São Francisco, ele deixa né, é, o lar dele, ele era filho de um rico comerciante. É, e ele tem todas as mordomias, ele era tratado como um, né, é, um reizinho ali dentro da casa dele. Até os biógrafos dizem que ele foi muito mimado. Né? Então, ele tem uma vida cercada de, né, de muitas facilidades. Mas quando ele... Né, por uma, algumas circunstâncias que nós vamos explicar aqui no livro, como é que dá esse processo de transformação, quer dizer quando ele então é, abandona toda aquela vida de facilidade, o seu lar, né, o seu trabalho no comércio com o pai, né, e, e passa a ter uma vida de pobreza, passa a viver na rua, passa a, a pedir esmolas, passa a trabalhar é, na construção de igrejas, né? passa a viver com muita simplicidade. Né? É, as pessoas se espantam com isso, estranham e chamam ele, inclusive, de louco. que Ele estava avariado das ideias. O próprio pai não compreendeu né? essa transformação de Francisco, e teve muitas brigas com ele, e, então, isso chamou muito a atenção, atenção, né? como chamaria a nossa atenção também hoje, né? Qualquer conduta nesse sentido. Mas, a partir né, do momento em que Francisco vai demonstrando, né? esse seu amor pelas pessoas, esse seu amor, por exemplo, pelos leprosos, né? pelos rancenianos, é, que à época era a doença mais temida, é, sobretudo porque era contagiosa, ele tem um amor, ele tem uma dedicação, né? ele passa a agir como se fosse um enfermeiro desses irmãos, dá banho neles. Então, isto, quer dizer, é, essa constância, né? quando isso foi se mostrando no dia a dia e ao longo do tempo, essa dedicação dele, as pessoas foram começando a mudar de opinião. Né? Aliás, um dos capítulos do livro nós tratamos exatamente desse assunto. São Francisco, um louco ou um santo? Não é? Um louco ou um santo? É, o livro também aborda uma questão que eu acho fundamental e que acho que me motivou muito a escrever o livro foi essa particularidade. Porque quando nós olhamos para São Francisco... né vemos esse espírito tão, assim, iluminado, é, com, tão caridoso, tão bondoso, né, pregando a paz, e tudo isso é uma verdade. Nós imaginamos que ele já nasceu assim. Que São Francisco já nasceu, sabe, conversando com os passarinhos, que ele já estava ali dando comida para os pobres. E... E, de alguma forma, é, a gente acabou criando um mito é, de São Francisco, no sentido de que ele era já um ser divinizado. Né? E isso eu creio que. É, primeiro, porque não corresponde à verdade. Segundo, porque eh, isso traz mais prejuízos do que benefícios para nós. Na medida em que eh, não me é empolgante, não me é estimulante seguir os passos de alguém que, por sua própria natureza, já é um anjo. Concordam? É o que a gente de alguma forma faz com Jesus. Ah, Jesus perdoou porque ele era Jesus. Para os católicos e protestantes, ele era o próprio Deus. Para nós espíritas, é o espírito mais evoluído que pisou o chão deste planeta. Então, a gente fala, não dá para comparar. né Eu não posso ser aquilo que o próprio Deus é. Porque eu sou humano. Eu não sou Deus. Eu ainda carrego muitas imperfeições. Eu não sou perfeito. Deus é perfeito. São Francisco também era perfeito. E esse é um grande equívoco. Porque... É, para escrever esse livro, eu fui consultar muitas biografias, consultei mais de 30 biografias sobre Francisco de Assis. E nós vamos ver que é, São Francisco, embora pudesse ser um espírito evoluído, ele não era perfeito. São Francisco, na primeira... Né, na infância, na adolescência, na juventude dele, ele não tinha é, nada desta figura, ou pelo menos tinha muito pouco é, dessa figura que posteriormente ele veio a trabalhar, que é o São Francisco que a gente conhece. Mas ele, por exemplo, na juventude, ele tinha uma juventude que os biógrafos dizem, uma juventude fútil, Ele gostava de festas, festas com extravagância, muita comida, muita bebida, né? farras. Altas horas da noite na cidade de Assis, nós vamos ver Francisco e seus amigos ali andando né, pelas ruas, promovendo algazarras, cantorias, né? muitas vezes embriagados chegando em casa altas horas da noite. Né? Ele gastava muito dinheiro, né? dinheiro do seu pai, né? com festas que ele proporcionava, né? com a melhor comida, com a melhor bebida, tudo né? com muito exagero. É... Esse era o Francisco... Esse Francisco também, nós vamos verificar no, no livro aqui, ele tinha é, sonhos né, de se tornar é, um cavaleiro, ser uma pessoa reconhecida né, por suas conquistas de guerra. Você sabia que São Francisco, né, é, ele, ele, por duas vezes, uma, ele, ele participou de uma guerra, contra a vizinha cidade de Iracisa, Perugia, ele participou dessa guerra, ficou preso durante um ano. Depois teve uma outra tentativa que acabou não dando certo, mas ele tinha esse desejo né, de ser reconhecido, ele tinha muita vaidade... Então, eu mostro este Francisco antes de um mundo taxá lo de santo. Então, esse Francisco humano, ele passa por uma grande crise espiritual. E é esta crise que o leva às transformações que o mundo depois vem a conhecer. Então, esses, esse Francisco é muito mais próximo da gente, é muito mais palpável. Esse Francisco, antes de ser o chamado santo, ele era materialista como nós, muitas vezes... As preocupações dele eram preocupações apenas aqui da matéria. Viver apenas é, dos prazeres, e no caso dele, prazeres imoderados. Né? Não é que nós somos contra a né? o alegria, o prazer, a festa, a reunião. Mas em São Francisco a vida dele se resumia a isto. Até que tudo isso leva a uma crise espiritual como também leva todos nós a essa crise. Quando Jesus fala né, que quando todos os nossos, a centralidade da nossa vida está apenas voltada a, aos prazeres é, materiais, aqueles prazeres que os ladrões roubam, que as traças roem, que a, ferruja, a ferrugem consome. e então através dessa crise espiritual e aí o livro descreve né como é que foi esse processo o que que aconteceu quais foram as experiências dele na qual ele então se reinventa ele muda essa centralidade né ele sai de uma vida egocentrada né e esse processo é um processo doloroso, é um processo difícil para ele, mas um processo muito transformador. Muito transformador. E aí então ele vem e se torna, né, aos poucos, né, passo a passo, ele vem a se tornar o santo que hoje, depois o mundo veio a conhecer. O objetivo do livro é despertar o São Francisco que existe em cada um de nós. Não é um livro biográfico, mas ele traz reflexões sobre a vida de Francisco procurando mostrar o que, é que esse homem de 800 anos atrás tem a nos dizer hoje. E como é que a gente pode também é, ter uma experiência de vida mais rica, mais altruísta, mais bondosa, mais fraterna, e o quanto isso pode nos fazer mais felizes, verdadeiramente felizes. Espero que você conheça o livro aqui. Eu dei uma rápida pincelada. Simplesmente Francisco. Todos os direitos autorais desse livro foram doados para a Fraternidade Sem Fronteiras, que é essa organização humanitária, com trabalho no Brasil e na África, Ajudando pessoas necessitadas, fazendo aquilo que São Francisco certamente faria se estivesse aqui conosco. Você vai encontrar esse livro né, no site hiperlivros.com.br, hiperlivros.com.br, também encontra na Amazon é, em outras distribuidoras é, de livros espíritas. Meus amigos, que São Francisco nos dê a sua paz, o seu bem, nos ilumine e nos inspire a uma vida mais feliz e alegre. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro.